0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Смеркис. Вы
1: слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 FM. Сегодня будем говорить про диджитал в новых реалиях. И у меня в гостях Никита Андросов, основатель группы компании Ingate. Привет, Никита. Привет, Володь. Спасибо, что позвал. Диджитал в
2: новых реалиях это сегодня очень горячая тема. Я считаю, что я считаю, что мы недооцениваем то, что происходит на рынке, и нам надо очень-очень внимательно поговорить об этом. Ну,
1: хочется и, конечно, позитивные моменты в новых реалиях найти. Давай немножко перемотаем назад и немножко про тебя поговорим, откуда ты пришел в диджитал. Я знаю, что ты мой коллега по писательскому цеху. У тебя есть и книга и ты тоже любишь выступать. и на большую аудиторию в том числе. И учиться тоже любишь. Ты учился и в Стэнфорде, и в Гарварде. Расскажи, как ты в диджитал пришел? Когда это
2: случилось? Я старенький. Мы начинали в 2000 году. Начинали с того, что это был как раз кризис доткомов. Я приехал из Америки и привез с собой идею того, что надо каждой компании создать как минимум веб-сайт, Uh, и, и в те времена еще не было ни Google, ни Яндекса. Ну, Яндекс как-то там уже uh, зарождался, Google уже чуть-чуть-чуть чуть-чуть появлялся, но они еще не были в головах, они не были top of mind, uh, и в этот момент мы по факту просто начали uh, создавать интернет. И у нас там первый слоган был uh, «We build the web», uh, и, и мы делали много 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 всего, пока нам это не надоело. Не надоело почему-то, потому что проектный бизнес uh, в России, uh, как раз в Digital, это такая сфера, ну, маленьких денег. А кроме,
1: вот, кроме одного человека с синими волосами.
2: <съем> я думаю, что <съем> мы, мы с Артемием знакомы, я думаю, что чтобы добиться тех результатов, которых он добился, надо быть Артемием.
1: <съем> ну вот я и говорю, да, что кому-то все <съем> да. кто-то может продакшном заниматься эффективно на протяжении стольких лет. Ну а что тогда, окей, ты приехал в Россию из Америки и решил всем создавать сайты, и через какое время ты разочаровался этой идеи.
2: Я не разочарался в этой идее, я
1: просто увидел, что у нее есть продолжение, и продолжение куда более интересное,
2: потому что бизнес, его, как сегодня говорят, бизнес-активы, интернет-диджитал-активы, это все, оно, оно не вокруг сайта идет, оно идет вокруг того, как аудиторию, в принципе, этот самый бизнес агрегирует и как он с ней работает. И история развития представления бизнеса, любого бизнеса о себе в интернете, это история как раз появления и развития всех этих диджитал-сервисов, это экосистемы, мета-системы диджитал-сервисов, которые сегодня для нас кажутся такими естественными и понятными. И мы участвовали в том, чтобы в каждый момент появления тех или иных новых решений коммуникационных, например, социальных сетей, Сначала это были поисковые системы, потом это были социальные сети, потом это были, не знаю, сейчас вот это, например, Web 3.0. Вот в каждом из этих новых, больших интернет-веяний создавать собственное присутствие для бизнеса. И и таким образом мы расширялись. Мы сначала ушли в рекламу, потом мы начали развивать интернет-сервисы, собственные у нас несколько САС-решений, потом мы... Начали развивать медиа свои. У нас несколько собственных медиа, посвященных тоже разным диджитальным темам. Потом мы начали развивать ультракрупные, сложные там, разработки и, и для себя. То есть и продакшн заказ.
1: все-таки в, сегодняшнем, в сегодняшних реалиях остался у вас как большой кусок?
2: И продакшн для себя? Нет. Продакшн для клиента весь аутсорсится. А вот девелопмент, то есть разработка сложных решений, массовых решений. Это да, это у нас еще осталось. Мы мы этим этим очень
1: активно занимаемся. В общем, Никита прошел весь путь от Web 1.0 до Web 3.0. От Фидо. Да, от Фидо еще. И надеюсь, что про Web 4.0 мы через некоторое время с тобой тоже поговорим. Друзья, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на и 89.5
1: FM студии по-прежнему. Владимир Смеркес. У меня в гостях Никита Андросов. Никит, ну, ты прошел тот самый путь от Web 1.0, как мы сказали чуть ранее, до Web 3.0. И, конечно, совсем недавно ситуация и с площадками, и с брендами, и с инструментами сильно, наверное, поменялась. Вот поскольку ты каждый день сталкиваешься с большим количеством клиентов своих, что, собственно говоря, поменялось? Каким образом сейчас бизнесы, цифровые и нецифровые, могут существовать и развиваться в России?
2: Много вопросов в одном. Наверное, начнем с того, что поменялось. 24.02 произошел фактически моментальный слом экосистемы, которую строили на протяжении последних 20 лет. Моментально это значит, что меньше, чем за месяц, с одной стороны, мы потеряли свыше 600 рекламодателей, которые или остановили свои рекламные кампании, или ограничили их каким-то образом, или фактически отказались от обязательств. Это раз. А с другой стороны, мы потеряли глобально, прям грандиозную часть диджитал-инфраструктуры, которую строили все эти 20 лет. Из России ушел Google. А что это значит для России? Да бог с ним, с Гуглом. Но э, мы воспитывали на протяжении 20 лет десятки тысяч специалистов в Google, которые, которые остались сегодня почти не у дел. Э, специалистов по веб-аналитике, которые использовали инструментарий Google, которые практически много где, остались не у дел. Тысячи моделей, инфлюенсеров и блогеров, они остались не у дел рынок инфлюенсеров, если что, это 14 миллиардов осталось два, два с небольшим
1: 14 миллиардов рублей, рублей год. в
2: год. И это тысячи и тысячи и тысячи людей.
1: Слушай, ну а как же ну, с другой стороны, наверное, есть какой-то фундаментальный, условно говоря, подход, да, то есть вот мы люди, которые учились настраивать в Google или в других инструментах рекламу, у них основные принципы-то остались, и, наверное, они могут это делать теперь там в ВК, в Яндексе более охотно или нет?
2: Ну, во-первых, давайте примерно так это разложим. Хороший слесарь не обязательно хороший строитель.
1: Хотя вроде бы рядом, да?
2: Ну, они как бы в одном участвуют обычном проекте, там слесарь сантехники, если брать, да, но они все-таки немножко разные специальности несут. Первое. Второе. Если у тебя было на рынке 10 тысяч специалистов, они делились условно. Две занимаются Гуглом, 500, Спотифаем, еще какое-то количество занимаются теми платформами, которые составляют глобальную экосистему, которые остались, то те, которые раньше этим занимались они продолжают этим заниматься, это не значит, что вдруг внезапно образовался рынок для тех, кто прибежал и начал помогать делать то, что эти ребята и так делают. Нет, он не образовался, потому что, ну, эти ребята и так профессионально они этим и так занимаются, у них и так есть работа, а новое то не возникло а, среды, в которой можно было бы взять и влить еще 10 тысяч специалистов. Нет, рынок не способен быть таким быстрорезиновым, чтобы вот прям взять и мгновенно в моменте адаптировать и отсорбировать такое количество людей. Нет. Поэтому, когда мы смотрим на ситуацию на диджитал рынке сегодня, то... Ну, давайте будем э, честны. Э, все вот э, мы такие рекламщики, диджитальщики, мы же ребята очень далекие от э, э, земных проблем. Ну, креативный класс, мы придумываем, программки пишем, продвигаем что-то такое, настраиваем всякие разные эти инструментики. Э, это такая няшная, нежная э, среда, э, которая не может э, взять и в один день просто сказать, э, э, а чем же мне заниматься-то, если я всю жизнь была инфлюенсером в Шесть лет я только этим занимался, у меня миллион человек. Чем заниматься? Возьмите меня, пожалуйста, куда-нибудь. Куда-нибудь.
1: Мне не кажется, что эта тема от там понятно, что шок произошел там, в марте 22 года и появилось у всех, у брендов, у компаний, у блогеров, инфлюенсеров чувство неопределенности. И вот со временем это неопределенность вроде как подходит, и люди начинают нащупывать землю под ногами, и это к чему-то все-таки продуктивному поведет. Об этом предлагаю поговорить в следующем блоке. Попробуем. Друзья, оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на и
1: 89.5FM. Говорим про диджитал в текущих реалиях с Никитой Андросовым. Никит, вот начали говорить о том, что а может быть это все-таки просто ну, шоковое состояние, такая временная заморозка. Понятно, что брендом стало знаешь, как бы не, не очень ясно, а что будет, поэтому решили взять паузу. Блогерам, ну, перевели они там в Telegram, все или в ВК. Контент также пилит, фотосессии делают. Значит, раньше это были рилсы, а теперь это там ВК-истории да, или еще что-то. Может быть, все вернется и все будет х- хорошо?
2: Во-первых, цифровая инфраструктура, она все-таки не гомогенная. Рутюб а — это не YouTube, просто потому что там совершенно разная и механика, и никогда Рутюб не станет YouTube, потому что он локализован, а все-таки YouTube, он глобален. И так далее, и так далее Каждая технология и каждое платформенное решение Она обладает своими особенными качествами Которые нельзя повторить Яндекс это не Google Уж поверьте, ребят, я эксперт в этой теме Это разные, разные решения
1: Это это Как как поиск. Наверное, для тебя и твоих э, сотрудников и коллег.
2: э, Они разные и для тебя, потому что э, если ты э, очень осознанно э, ответишь себе на вопрос, э, что ты ищешь в Яндексе, что ты ищешь в Гугле, э, то я, как человек, который немножко понимает, как это все работает, я могу тебе просто э, точно сказать: это пойдешь в Яндекс, это пойдешь в Google, а в Яндекс не пойдешь. Просто потому, что здесь не найдешь. Ну, это, 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 это так. И э, когда компании развиваются параллельно, Яндекс и Google на примере будем говорить, они развивались параллельно, они же пытаются выстроить в этой параллели какие-то свои особенности. Эти особенности не так просто повторить, они мгновенно повторяются. Это раз. Два. Аудитория, она, знаете все-таки тоже не представляет из себя такой гибкости, о которой вот э, ты говоришь. Вот если девочка 6 лет занималась тем, что она фоткала себя в Инстаграме, так она же все эти 6 лет не занималась программированием. И стать программисткой, а спрос на программистов сейчас космический просто, ей за ближайшее короткое время не светит. И мы понимаем, почему это слишком большой разворот. А продолжать свою активную деятельность, ну просто на этом примере активную активная деятельность в ВК зачастую не имеет смысла. Почему же? В Инстаграме уже миллион подписчиков, а в ВК нет никого. И перевести их так просто, мигрировать так просто, эта это, это, это задача нетривиальная, и она не быстрая. И она, скорее всего, не случится.
1: Но у нее, тем не менее, есть фора перед теми, у кого 100 человек подписчиков, нет? Э, У нее есть узнаваемость, у нее есть свой личный бренд и так далее.
2: Она очень условная. Она очень условная, потому что по-хорошему вот конкретно данный процесс, типа набора новой базы, э, новой аудитории, э, он начинается для всех примерно одинаково. Она есть, но э, вот эта фора Но она, скорее всего, связана с тем, что этот образ, он уже отлажен, эта речь, она наговорена, эти темы уже охвачены и так далее, и так далее, более, нежели чем то, что можно просто взять и перекинуть аудиторию. Мы видим, как, не знаю, уважаемый Николай Басков пытается накопить аудиторию в ТикТоке. у него где-то же есть абсолютно шикарная, огромная аудитория, но только в ТикТоке это не так-то просто. Несмотря на коллаборацию с Даней
1: Несмотря ни на что. Тоже, ну, хорошо. Достаточно все так сложно, тяжело. Но есть кто-то, кто является бенефициарами, если так можно выразиться в данной истории? Кому сейчас, наоборот, у кого сейчас, наоборот, звездное время? Не знаю, бренды, компании, агентства, разработчики. Кто это?
2: Если говорить о какой-то положительной такой о положительных факторах происходящего, то я бы сказал следующее. Уже очевидно все, что негативно, но еще далеко не очевидно все, что может расцвести в ближайшей перспективе. Прогноз того, как будет развиваться рынок в текущих условиях от этой точки, очень грубый у всех, кого я знаю. Мы разговаривали и с крупнейшими директорами, и с, не знаю, ребятами из Яндекса. И у всех на сегодняшний момент как раз вот этот вот момент структурной перестройки и переосознания.
1: Друзья, вернемся к разговору через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис
1: 89 и 5 фм. Говорим с Никитой Андросовым о том, кому все-таки э, совсем плохо, а кому чуть-чуть получше в, с тем, что произошло в диджитал э, среде. Э, Никит, вот э, ну хорошо, вот чьи-то домики остались. Э, что делать э, сейчас э, ну. для, для того, чтобы ну, совсем не терять надежду?
2: Есть несколько направлений, в которых можно сразу посмотреть, и мы, в частности, смотрим. Вот в рамках «Энгейт» есть агентский бизнес, это крупный бизнес, мы обслуживаем совершенно различные бренды в разных сегментах, от фармы до стройки и так далее, и так далее, и так далее. И практически каждый наш клиент делает запрос на то, а как нам поменять. У нас 40% рекламного бюджета сегодня не аллоцировано ни на какие каналы, потому что их просто ну, аналогичных Нет. И вот этот вот процесс адаптации бизнесов к тем каналам, которые сегодня остались в России, это перспективное направление для каждого агентства, кто сегодня так или иначе устоял на ногах после того, как платил на эту смыло. И вот мы сейчас активно работаем с ВКонтактом, мы сейчас очень сильно на, на, насыщаем различные Яндекс площадки типа Дзена, РСЯ и, и так далее нашими клиентами и пытаемся получить эффективность сопоставимую или выше нежели чем они получали, работая со всеми теми организациями, которые сегодня выпали. Это раз. Два. Оказывается, что на технологическом... А, появилось волшебное слово импортозамещение. На диджитал-технологическом рынке импортозамещение – это слово номер один. Теперь мы должны импортозаместить все, что выпало. И это гигантский заказ. Он от рынка, и, и от государства одновременно к тому, чтобы э, вставая страна огромная диджитальная и давай пилить собственные циско-решения, собственные решения Авая, собственные, э, собственные решения вместо Google, собственные решение вместо всего остального.
1: Не говоря, это ты говоришь про инфраструктурно не говоря уже о аналогах э, запрещенных картиночных приложений, которые делают сокурсники Дурова. Конечно. Э, и ТикТок-решения, которые делают большие Конечно. Э, компании, которые занимается достоянием э, страны.
2: Конечно, конечно, несомненно. И вот это, это, конечно, генеральные бенефициары. э, э, Но у у этих генеральных бенефициаров есть интересное качество. Когда речь идет о э, стартаперской индустрии, как она обычно работает? Она обычно э, работает следующим образом. Есть какой-то маленький мальчик, он придумал какой-то, например, раньше Павел Дуров был не миллиард. Он придумал какую-то штуку или заимствовал. Он ее развил до уровня, когда первые последователи, ранние последователи начали этой этой штукой пользоваться Потом прилипла аудитория, прилипла и так далее, и так далее, и так далее И вот появился Telegram например, или ВКонтакте, или что-то еще Это традиционный способ Какой сейчас у нас способ? Прилетела вакуумная бомба, извините Она взорвалась Схлопнулось все Осталось пространство колоссального спроса Без предложения Все компании вокруг знают, что спрос существует, предложения нет. Кто выиграет в условиях этого спроса? Самые быстрые, у кого больше всего ресурсов, у кого уже программистов 50 сидит, кто не озадачен вопросом, типа, давайте потихонечку-потихонечку делать. Построить аналог – это не то же самое, что создать бизнес. Это копипаст. Поэтому компании, у которых на сегодняшний момент программисты еще не убежали в Армению, они в первую очередь выиграют за счет того, что они просто быстрее выпустят и быстрее э, насытят сознание потребителей собственными продуктами. Это случится. Это это, вот то, ну, бы... то
1: есть это не время стартапов гаражных?
2: Это не время стартапов для импортозамещения. Большинство гаражных стартапов на вот этот поезд импортозамещения, скорее всего, не успеют. Но. Когда мы... Потому что успеют туда как раз крупные игроки, Яндекс, Бер, вот все, кто в ближайшее время могут быстро закачать деньги в освободившийся вакуум. Куда же успеют маленькие гаражные стартапы? Они успеют помочь этим крупным рыбам сделать то, что они делают. Вот такая же история со со, со стартапами. Первая волна, которая так или иначе адаптирована под эти решения, она быстро будет так или иначе сметена. А вот вторая она уже не возникнет.
1: Друзья, вернемся к разговору через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня говорю с Никитой Андросовым из Ингейта про то, что происходит с российским диджиталом в текущих реалиях. Никита, хотел поговорить про маркетинг, потому что... э ну, я прекрасно понимаю, что есть, условно говоря, там, агентство недвижимости или мебельная фабрика, или куча-куча э, бизнесов, которые ну, вот, совершенно прошли этап цифровой трансформации и ждут. Э, там, не знаю, агентство недвижимости ждет 100 э, лидов в день для того, чтобы их менеджеры были загружены, продавали или сдавали в аренду квартиры. Мебельная фабрика ждет еще чего-то. И получается, э, площадки, которые отрубились, э, им этот трафик не дают, и у них наверное тоже дела не супер хорошо вот что они сейчас делают и что им правильно делать с твоей точки зрения в диджитал среде для того чтобы сохранять тот самый спрос и объем работ загрузку для своих бизнесов совершенно разно
2: ну начнем с того что разные бизнесы имеют разную степень зависимости от цифровых каналов раз два Каждый бизнес учитывает в структуре своей экономики, юнит-экономики, стоимость привлечения клиента. И от стоимости привлечения клиента для многих бизнесов радикально зависит и себестоимость, и спрос, и предложение, как следствие. Вот Три. В условиях, когда 40% рынка вдруг внезапно исключили из вот, стоимости привлечения клиента или каким-то образом на него повлияли. Конечно же, и мебельные компании, и компании по, по продаже недвижимости, и компании по продаже оборудования. Все, как один, оказались в одной и той же ситуации. Нужно пересматривать юнит-экономику. Поэтому практически каждый бизнес сегодня примерно в следующих условиях. Есть у меня где-то 60% более-менее устоявшихся каналов, которые, ну вот как, представим себе, опять же, плотину смыла, вода откуда-то должна деться. Вот она прошла, вот все положило, что можно, там что-то вокруг осталось, типа Яндекса, и там можно работать. Она куда-то должна деться, а вот она куда-то делась, какой-то там она слилась в речку или озеро, какое то образовалась, какая-то вот затопленная территория. Вот в этой затопленной территории оказалась какая-то рыба. Ее надо теперь поймать. Ну вот, чтобы поймать, надо взять сапоги, пойти туда, найти место, начать рыбачить. Вот это все, это процесс перестройки, который будет происходить некоторое время. Сегодня мы в Engate как раз и занимаемся тем, что Бессонно ребята перестраивают рекламные кампании, тесты, 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 с тем, чтобы понять, как ловить рыбу вот в этом огромном образовавшемся озере, которое не структурировано, и
1: которое само еще не знает, как себя вести. Но но понятно, что среднюю температуру по больнице плохо плохо мерить, а а все-таки общий подход какой? ребят, ждите решений. Мы сейчас адаптируемся везде в Дзене, ВКонтакте, научимся трафик ловить и вам приводить. Или есть какие-то квик уины такие, быстрые победные решения, которые сейчас уже клиентам можно предлагать? Для Чтобы...
2: крупного бизнеса нет куинов вообще. Средний маленький бизнес, они могут находить какие-то отдельно взятые моментальные
1: решения, которые вдруг внезапно сработали. То есть Но... закупали в картиночном приложении, теперь закупаем в Телеграме?
2: Ну, например, да, или они нашли группу, куда-куда-то сразу перелились какие-нибудь там товарищи, которые исключительно занимались покупкой вот таких штук. Системно будет происходить следующее. Начинается новый виток эволюции. Вот Его можно сравнить с тем, что наша задача теперь структурировать в каждой экономической вертикали новые каналы продвижения, продвижения, новую систему аналитики и построить на их базе новый CEC. Этот CEC переложить на на плечи потребителей, будь то бизнес или будь то частный лиц. Customer acquisition cost – стоимость привлечения потребителя. Вот весь маркетинг – это... Система работающая на то, чтобы сделать стоимость привлечения потребителя известной цифры раз и минимизировать ее два. Вот и чтобы она
1: как, как минимум была ниже, чем LTV клиента, то есть... Да, желательно. Uh-huh. Да, желательно. Желательно. Ну да,
2: желательно абсолютно, абсолютно верно. Но главное, чтобы она была известна. Фишка в том, что кроме того, что мы потеряли вот эти все каналы, мы же потеряли вместе с ними систему аналитики. Это важно. Это важнейшая история. У тебя раньше было зрячее вождение автомобиля, ты знал, куда едешь. А сегодня тебе лобовое стекло залили красной краской. И
1: немножко поменяли двигатель.
2: Немножко поменяли двигатель, и ты уже по болоту. Ну, то есть, вот такая история. Тебе нужно отмыть стекло, ну, и все вот это переделать. Это эволюционный процесс, он будет естественным для каждой вертикали, мы этим занимаемся, это активная работа, которую мы ведем.
1: Надо поговорить про будущее, и очень хотелось бы, чтобы мы как-то спроецировали, чтобы оно было светлым и Давайте попробуем сделать буквально через минуту, друзья. У меня в гостях Никита Андросов. Меня зовут Владимир Смеркис, не приключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы Силиконовой
1: дали на мегаполис восемьдесят девять и пять фм. Меня зовут Владимир Смеркес. Напомню, что сегодня беседую с Никитой Андросовым. Говорим про настоящее будущее и про те изменения, которые произошли без нашего желания, но тем не менее нашли, наверное, за эфир мы какие-то и. Возможности влиять на что-то Потому что, наверное, самое, самое неприятное По крайней мере для меня И страшное, когда ты Не можешь контролировать Или хотя бы чувствовать происходящее А вот, мне кажется, тот вакуум в который Космический, в котором мы очутились Это было именно про это По крайней мере там первый месяц, да? Обычно мы говорим про будущее вот в завершающих э, блоках, но ну, как э, показал, э, собственно говоря, Март, э, далеко планировать э, тяжело. Но все же, э, как ты видишь развитие ситуации, э, то есть много поговорили про больших игроков, которые должны по-хорошему заливать и, в принципе, занимаются тем, что заливают деньгами э, сейчас э, разработки и импорт да, заместительные технологии и про стартапы, и про девочек, которые фотографировали себя в картиночном приложении. Вот Как ты видишь будущее? Куда мы придем, по крайней мере, хотя бы в этом году?
2: Очень трудно из этой точки говорить определенно про будущее. Есть однозначно те направления, которые будут развиваться с некоторой динамикой, которую пока трудно оценить. Ну, например, в диджитале мы точно будем видеть улучшение российской инфраструктуры в течение ближайших нескольких лет. Это будет однозначно так, и, и вся вот наша большая среда она нацелена на это. Другое дело, что мы, никто не должен ожидать, что э, мы вдруг возьмем и внезапно покажем э, сервисы такого же качества, как выбывшие. Ну, потому что выбывшие сервисы, в них вложили миллиарды долларов, в это время, это ну, и так далее. И э, они работают на более э, крупных рынках, это важно. Но мы предложим решения, которые будут как минимум достаточны для того, чтобы э, спрос, который возник, удовлетворить. Это раз. Это точно будет происходить. Два. Что еще точно будет происходить? Точно с точки зрения экономики все станет сильно хуже, прежде чем станет хорошо. И отрасли, различные отрасли и вертикали, которые на сегодняшний момент находятся в состоянии неопределенности, как колода карт, еще два или три раза в этом году перетасуются. Это неизбежно.
1: Ну, неизбежно. Как, 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 в как в трейдинге мы говорим, что про двойное дно там и так далее. То есть мы второго еще пока не прочувствовали.
2: Я думаю, будет больше, чем два. И мы вот есть вот эта финансовая история, типа сейчас мы нащупаем но, нащупаем дно, нащупаем Но вот этот вопрос будет звучать и сказать, Доллар тяга в течение ближайшего года непрерывно, постоянно, и там будет продолжать, а тут будут продолжать стучать. Это точно тоже так. Это вот определенность, которая есть, определенность, что волатильность и волатильность реальности это новая определенность, это новая реальность, и мы в этой новой реальности должны адаптироваться обязательно.
1: Все, все почувствуют себя как на крипторынке, да?
2: Примерно, а. примерно, да. Тоже можно сказать, что некоторые отрасли будут чувствовать себя великолепно. Например, Какие? Например, вся пищевка в стране будет чувствовать себя потрясающе. Я, есть еще пара отраслей. У нас просто все-таки разговор такой, скорее, гражданский, такой вот позитивный. да, еще пара отраслей, которые чувствуют себя великолепно. Вот там, какой-нибудь город Тула, город Ижевск, город Миас. Там просто все в три смены фигачат.
1: Предлагаю обсудить э, твои прогнозы, которые ты сейчас такие аккуратные дал э, в конце 22 года или в начале 23 В любом случае, было э, очень интересно, полезно. И как-то, ну, я думаю, что у многих раскрылись уши и глаза э, на ситуацию. Может быть, кто-то нашел для себя возможности расти. Друзья, у меня в гостях был Никита Андросов, э, основатель группы компании Ingate. Меня зовут Владимир Смерки, слушайте нас каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM, а также смотрите на YouTube наши выпуски, ну и, конечно, читайте нас на Яндекс.Дзене и на Телеграм-канал, не забывайте подписываться. Всем пока и всем хорошего настроения. Счастливо.